0: Kuruluş dedim ile başlayalım. Nasıl bir yere geldiniz? Bir de bir teklif vardı galiba? Birileri girişiyor bu işi de sana geliyor abi değil mi? O
1: yıllarda ben İzmir'de bir reklam ajansı sahibiydim. Aynı zamanda da süreli yayın e, yapıyorduk. İki tane, hatta üç tane dergi çıkartıyorduk. Müzikle ilgili, radyo ile ilgili benim hiç ama hiçbir e, aklımda proje falan yoktu. Bizim yanımızda çalışan arkadaşlarımızdan bir tanesi, bir akşam e, Ahmet abi dedi ya da Ahmet dedi, bilmiyorum artık hitabını. Bir radyo projesi var, böyle bir projenin içerisinde olmak ister misin dedi. Bu bana çok böyle birdenbire söylenince çok absürt geldi yani böyle çok ani bir şey geldi. Dedim ki bir görüşelim, ne yapalım, ne edelim, nasıl olabilir diye. Ve bu projenin içerisinde olan kişiler bizim reklam ajansına ertesi gece geldiler. Ve biz bir gece boyunca 5 saat, 6 saat kadar oturduk, konuştuk. Ve de ben radyo hakkındaki düşüncelerimi böyle bir projenin içerisinde hangi şartlar olursa olabileceğimi ya da benim bu radyoya ne tür bir katkımın olabileceğini onlara aktardım. Çünkü onların içerisinde bu gelen arkadaşların içerisinde radyo ile ilgili geçmişi olan tek kişi bendim. Ama benim de radyo geçmişim, TRT'ye yapmış oldum. Birkaç sene süren dış yapım idi. Ama benim profesyonel olarak dışarıda uzun bir DJ'lik hayatım olmuştu. Artı müzikle de haşır neşirdim hem dinleme bazında hem çalma bazında. Dolayısıyla onlara böyle bir radyonun ancak ve ancak farklı müziklerin olabileceğini örneğin caz, rock, blues ve klasik müziklerin olabileceğini, Türkçe müziğin asla olmaması gerektiğini, olursa da çok spesifik örneklerin olması gerektiğini söyledim. Müzik kısmı bu. Ama politik açıdan nasıl bir çizgide olacağımızı hep birlikte karar verdik. Çünkü buraya gelen arkadaşlarımızın hepsi de e, geçmişte e, politik dünyanın içerisinde olan, e, politik mücadele içerisinde olan bir kısmını uzaktan tanıdığım, bir kısmını yakından tanıdım kişilerdi. Politik açıdan hiçbir problemimiz Yoktu ve biz o gece bu radyonun e, temellerini attık. Ama en önemli sorun vardı, para aklını esti, radyo kuralım demekle olmaz. Ama böyle değilmiş çünkü onlar aslında bu radyonun projesini oluşmadan önce parayı bulmuşlar, yani finansörü bulmuşlar. Bu finansör Ramazan Gürsoy isminde, İzmir'de bir sigortacıydı, başka işleri de var mıydı bilmiyorum belki müteahhitlik falan da yapıyordu. Bu bütün parayı e, koyacağını söylemiş. Ee, ve de e, bu işin içerisinde olan kişilerle e, ortaklık yapabileceğini ya da onlara küçük hisseler verebileceğini belirtmiş. Onun için e, sermaye var dendi. Ama daha sonraki konuşmalarda e, bunun e, böyle o kadar da kolay olmadığını bizlerin de biraz sermaye koymamız gerektiğini karar verdik. Kimler vardı bunların arasında? isimlerini de söyleyeyim. E, az önce dediğim gibi finansör olarak e, Ramazan Gürsoy vardı. Ben vardım. E, Nihat Topalakçı adım. E, Arkadaşımız vardı o sırada e, Kabile kitabı vardır İzmir'de Cumhuriyet Kitap Kulübü'nün, onun sahibiydi. Aynı zamanda elektronik mühendisi olduğu için başka bir işte yapıyordu. E, Bülent Günkut vardı. Bülent Günkut o sırada İzmir Belediyesi bir radyo kurma e, çabası içerisindeydi. O kuruluşun içerisinde idi. Adnan Acar vardı. Televizyon e, deneyimi vardı. Ve seslendirmeciydi. E, bir de bana bu teklifi getiren, ajansla birlikte çalışmış olduğumuz Hamza Öz isimli arkadaşımız vardı. E, radyo bu kişilerce
0: kuruldu. Ramazan Gürsoy'un aklına nereden gelmişler dokunmak acaba?
1: Hiçbir vakit sormadım. Yani aklıma gelmedi böyle bir soruyu sormak. Onlar bir şekilde Ramazan Gürsoy'u ikna etmişler. Ramazan Gürsoy'un politik bir takım hevesleri vardı. Milletvekili olmak gibi. O sırada DSP'nin il başkanlığı. O sırada mı yaptı, sonra mı yaptı, tam olarak hatırlayamıyorum. Onun öyle bir e, projesi vardı, sanırım o radyoyu bir e, amaç olarak e, düşündü. Para da kazanabileceğini e, düşünmüştü ama hiçbir onun için radyoaktif onun beklediği miktarlarda para e, kazanmadı. Radyoda sesi ağası bile duyulmadı, iyi bir adamdı e, ama e, radyoaktif onun beklentilerini karşılamadı. Onun dışında hepimizin istedikleri oldu, bence herhalde bir tek onun istediği olmadı. Bizim yayınımıza hiçbir şekilde karışmadı. O da hoşlanıyordu belki bunlardan. Ya yani da doğrusu budur diye düşünüyordu. Daha sonra radyo çok para yemeye başlayınca Ramazan Gürsoy hiçbir şekilde elini cebine atmadı. Bizler bir şeyler koyduk. Ya da e, emeklerimizin karşılığını e, almadık. Ve bunun dışında daha sonra da radyonun ileriki günlerinde birkaç kişi bu ortaklıktan çıktı. Onların yerine de yeni Birkaç kişi girdi. Bunlardan biri Selim Amato'dur. Bir tanesi de Mehmet Çelimli isimli bir doktor, ürolog bir arkadaştı. Bülent Günkut ve Adnan Acar çıktılar. Onların yerine bu kişiler ortak oldu.
0: Çok ortaklı bir model de enteresan değil mi? Yani çok sık rastlanan bir şey değil o dönemlerde.
1: Anonim şirket olarak kurulduğu için zaten başka türlüsü olamazdı. Ama anonim şirketlerde biliyorsun esas yine bir kişi sahip olur da kağıt üstünde 4-5 ortak olur. Biz öyle bir şey düşünmedik. Ama şöylesine bir olay oldu. Bütün bu ortakların içerisinde, bütün iş iki kişinin üstündeydi. Ben ve Adnan Acar. Nihat Topalakçı işin sadece ve sadece teknik kısmı ile ilgileniyordu. Bütün vericilerin alınması, istasyonların kurulması, direklerin dikilmesi, şusu, busu. Tümüyle onlardan sorumluydu. Yayına hiçbir şekilde karışmadı. Genel müdürlük görevi bana verildi da Yayın Müdürlüğü'nü yapıyordu. Daha çok yayının teknik kısımlarıyla e, ilgilendi. Ben ise programcıların bulunması e, ve de e, işte genel yayın çizgisiyle uğraştım. Bilfil kendim de tabi program yaptım uzun süre. Bu arada Hamza Özesi'nin arkadaşımız da reklam e, işleri ilgilendi. Dolayısıyla ortaklar arasında birbirinin işine karışmayacak bir iş bölümü vardı. O yüzden çok bir sorun olmadı. Bence de iyi bir model oldu bu herkesin kendi işini yapmış olması. Ancak zaman içerisinde ekonomik ve de siyasi baskılar ve onun getirdiği bazı sorunlar e, ortaklarımızın arasında e, bir e, tedirginlik e, yol açtı. Bu tedirginlik mali yönden tedirginlik ve e, e, polisiye yönden tedirginlik oldu. Ve işin aslında son iki senesinde sadece ve sadece ben verdim ve herkes radyoaktifin tek sahibinin... Benim olduğunu e, düşündü. Bir noktada da biraz öyle e, davrandım. Dolayısıyla ilk kuruluşta çok ortaklık var. Ama son yıllarında e, sanki her şeyi bendim. Yani temizlikçisinden tut, genel müdürlüğüne kadar, Nantes'ine kadar dolayısıyla bu tür bir yetki karmaşası olmadı. Ve radyoda e, bazen e, danışacak kişi e, sadece ve sadece e, program yapımcısı arkadaşlarım oldu. Yani ortaklarım e, o sırada e, radyonun yayın akışına ee, ve yayın politikasına fazla bir katkıları olamadı. Ama çalışan arkadaşlarla e, ortak karar aldık. Biz birçok yayını 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi bir araya gelip şöyle mi olsun, böyle mi olsun diye kolektif bir e, çalışma içerisinde götürüyorduk. Radyoaktif her zaman için kolektif aklın bir e, ürünü oldu. Bütün yayınlar. Tabii bu kolektif akıl zaman zaman çok ciddi e, karmaşalara da e, sebep oldu. E, otorite boşluğu oldu. Otorite boşluğu ekonomik bir takım problemler yarattı. Otorite boşluğu yayında bazı söylenmemesi gereken sözlerin söylenip başımızın çok belaya girmesine e, neden oldu.
0: İlk programcıları seçerken nasıl belirlediniz? Radyonun çok sesliliği, çok renkliliği İyi, nasıl kurdunuz ilk toplantılarda?
1: Biz aslında TRT'yi taklit ettik, işin doğrusunu söylemek gerekirse. Özgür bir TRT nasıl olabilirdi düşüncesi oldu. Yani bir sürü dış yapımcı, farklı farklı programlar, programların her birinin saati belli, yayın akışı belli. Ama e, müziklerde, sözlerde hiçbir sansürün olmadığı e, ve de e, bütün farklı renklerin, bütün farklı görüşlerin kendilerini ifade edebilecekleri bir e, mikrofon olmasına gayret ettik. Herkes bizi çok ciddi bir müzik radyosu olarak tanıyor ya da bu günlere öyle geldi ama aslında Radyoaktif çok ciddi bir politik radyoydu ve de o dönem için yani 92 ile 96, 97 yıllarına kadar Türkiye'de Söylenemeyecek birçok şeyleri biz radyoaktifte söyledik. Mesela? Me- me- mesela çok rahat Kürt kavramı e- kullanılıyordu. Şimdi e- herkes çok rahatlıkla e- kullanabiliyor. Öteki lafı çok sık e- kullanılabilen bir şeydi. O dönemlerde kurban sorunu bizim radyoda e- tartışılabildi e- farklı kişiler tarafından. E- ve de benim politik görüşümle hiç e- birebir ö- örtüşmeyen bir sürü... Programcı ve programcıların konukları oldu. Ve biz bunlara hiçbir şekilde e, karışmadık. E, ama e, iki 3e çok dikkat ettik. Aleni olarak kimseye küfredilmedi. Hiçbir görüşe direkt saldırılmadı. Ve de gerici bir propaganda yapılmadı. Radyo'ya. Onu söyleyebilirim. Onun dışında her şey e, söylendi. O dönemlerde söylenmeyen, söylenemeyen her şey söylendi radyo.
0: Ekoloji konusunda çok önemli programlar vardı. Yani o dönemde başka radyolarda ekoloji üzerine sanmıyorum ki çok program yapılıyor
1: olsun. Diğer radyolarda olduğunu sanmıyorum ekoloji programlarının. Bizde Nihat Topalakçı bize ya da tam olarak hatırlamıyorum... ...Alev Çamsar'ın adını verdi, ben tanımıyordum. Ağaç Kakan diye bir dergi çıkartıyorlarmış ve aynı zamanda Yeşiller Partisi'nin yöneticisiymiş. Oradan geldi, ben tanımıyordum. O bu, bu tip programlara başladı. Ee, aynı şekilde benim arkadaşım aynı zamanda avukatımdı, benim eski avukatımdı, Senih Özay. Bizde hukuk programı yapıyordu ama Senih de bir sadece bir hukukçulukluğun dışında bir e, çevreci aktivisttir. Dolayısıyla Senih Özay aracılığıyla bizde e, program yapar mısın dediğimde kabul etti. ve sonuna kadar Senih programlarını sürdürdü. Kasabanın hukuku diye e, bir programı vardı. Ve burada e, ekolojiyle ilgili diğer bizim tanımadığımız, bilmediğimiz bazı kişilerin program yapmasına ya da konuk e, olmasına senin katkıları çok fazladır. Ben daha e, sol e, hareketlerle dirsek teması içerisindeydim. Hiçbir zaman şey için Yeşiller Partisi'nden benim tanıdığım bir kişi bile yoktu. Yani orada e, Seni Özay ve Alev Çamsarı'nın katkıları çok fazladır.
0: Ay bazında bakarsak toplamdaki program sayısının çokluğu e, bu tabii çok dinamik bir yapı. Kalabalık program yapısı formatı aslında herkese ses açmakla mı ortaya çıktı?
1: Aslında iki tane nedeni vardı. Birincisi eş dost ilişkileri açık söylemek gerekirse. Bizim radyo kurduğumuzu görünce bir sürü arkadaşımız ya da arkadaşımızın arkadaşı söyleyecek çok sözlü olan zamanında hiçbir şekilde bunları aktarabilecekleri anlatabilecekleri bir mecra bulamamış. Ötekiler dediğimiz, öteki arkadaşlarımız hepsi bize program teklifinde bulundu. Onlardan bunu duyan, bizim tanımadığımız ama ismen bildiğimiz birçok kişi de bizde radyo programı yapmak için e, başvuruda bulundu. Ve biz e, programcı bulmakta aslında çok çok zorlanmadık. Biz bilakis olanların arasından yüzde onunla ancak program yapabildik ve eleme e, durumunda kaldık. Yani bize program yapmak isteyenler aktı, yağdı. E, dolayısıyla o açıdan e, bizim çok fazla bir sorunumuz olmadı. Bir ikincisi de çok farklı seslerin olması bizim işimize geldi ve baştan e, bizim genel yayın politikamız bu idi. Farklıların olması. Bizim bir manifestomuz vardı. Manifestoda e, bunu çok açıkça belirtmiştik ki herkesin, farklı kişilerin sesi olabilmek ama asla bir kişinin ya da bir görüşün sesi olamak e, şeklindeydi. Bunu müzikte de yapmaya e, karar vermiştik. Her şey olacaktı. İsteyen istediğini dinlesin. Klasik müziğin arkasından endüstriyel rock programı alıyordu. Ve bunu özellikle seçmiştik. Hiçbir zaman için böyle yumuşak geçiş bilmem ne falan e, yapmak istemedik. Yani işte günün şu saatlerinde hafif müzik bilmem arkasından şey olsun. Diye. İnadına mesela klasik müzik, opera programı arkasından Ansturzen'de Batının çaldığı bilmem ne oldu? endüstriyel rock. Onun arkasından bir blues programı, onun arkasından aşırı e, politik bir program. Dolayısıyla kışkırtıcı e, bir şey yapmak istedik. Bizim radyoda çok fazla programcı olmasının tabii ki bir diğer nedeni de haftada bir, bir saat program yapan, haftada iki saat program yapan, iki defa program yapan programcılarımıza telif ve para ödemememiş olmazdı. Eğer e, az sayıda programcımız olsaydı o zaman onların bu profesyonel işi olacaktı. Bir de bu bizim e, personel giderlerimizi ve telif giderlerimizi arttıracaktı. Biraz da işin bu boyutu da var yani bunu da kabul etmek lazım. ...ve de e, gön- yani gönüllülük boyutunun önemli olması bizler açısından büyük bir şanstı. Fakat bir yönetici olarak benim de en büyük problemimdi. Çünkü gönüllü olarak e, program yapan bir e, kişiye müdahale etmek imkansız oluyor. Bu müdahale politik görüşlerine ya da anlatmak istediklerine müdahale etmek değil. Bunu hiçbir bu zaman düşünmedim. Program süresi, adam bitmiyor anlatmak, ne olacak diyor, bir yarım saat, bir saat daha yapayım. Halbuki arkada e, bekleyen var veyahut da... O gün son anda 15 dakika kala ben gelemiyorum işim çıktı yok bilmem ne oldu gibi böyle bir takım e, lakaytlıklara e, neden oluyordu. E, gönüllü adama da hani, hayır geleceksin gelmezsen senin e, programını kaldırım demede hakkımızın olmadığı gibi zaten böyle bir otoriteyi hiçbir zaman için e, yapmak da istemedim. Bu tür dezavantajları oldu ama geriye dönüp baktığımda yaptığımız bir sürü hata var. Eğer öyle bir soru sorarsan onları da e, aktarırım sana ama genelde Almış olduğumuz kararların tümünü uygulayabildik radyaktir. Tümünü. Birkaç şey dışında.
0: Ben 21-22 yaşındayım gibi oluyor e, sanırım. E, Radyocularda sonuçta orada başladım ve çok afalladığım bir şey şu: O zaman tabii hepimizin kafasında e, o TRT'nin çok hatları, köşeleri, tonu belli, akışı belli olan bir radyo kültürümüz var. Radyo da çok dinlenen bir şey tabii ki. E, fakat geldiğim zaman hani 15 dakika kala ben gelemeyeceğim diyen adamın yerine o an radyoda aşağıda kahve e, içen adam programı yapmaya kahvesini bırakıp çıkması, bir anda mesela o programı yapıyor olması ya da işte yarım saat programını kafası iyi olduğu için uzatan birisinin programına o sırada onun arkasından gelinin kapıyı açıp konuk olarak laletten bir şekilde giriyor ona katılıyor oldu. Tabii ki tanışıyor bu programcılar <gülüyor> orada zaman içerisinde o oluştuktan sonra. Yani bunun böyle bir e, keyifli bir kaosa doğru evrilmiş olması mesela çok büyüleyici geliyordu bizim jenerasyona. Biraz o düzensizliğin, müdahalesizliğin ya da müdahale edemiyor olmanın önemli <gülüyor> olmalarından dolayı. Tabii. Çok güzel anlattın onu abi. E, getirdiği Renk üzerine de bir şeyler söyleyebilir misin? Bugünden bakınca nasıl şey yapıyorsun ona? Aslında temel bir düzeni
1: vardı. Radyoaktifteki programcıların temel düzeni rahat olmalarıydı. Hiçbir baskı e, hissetmeden e, program yapabiliyorlar. Dolayısıyla baskısız bir program yapmaları ve o programının süresinin bazen sarkması, programına ani bir takım konukların e, gelebilmesi, bir sonraki da, e, programın son 10 dakikasını, 20 dakikasını ya da tümünü e, birlikte e, sürdürebilmesi e, değişik bir format oldu. Şimdiye kadar e, görülmemiş e, bir şeydi ben, en azından benim e, bildiklerim arasında. Radyoaktif'te e, bu şekilde e, program yapılınca başka radyolar bizi bunu kurguladığımızı sanıp, ...taklit etmeye kalktılar, bu çok e, enteresandı. Bizde asla böyle bir e, taklit yoktu. E, hatta şunu söyleyeyim, e, ben bu, aslında internete falan yabancı bir insanım. Çok fazla yani böyle e, yani teknolojiye e, çok hakim bir insan değilim. Bana daha sonra söylediler, yıllar sonra, Ekşi Sözlük'te benimle ilgili bazı maddeler e, varmış. Birkaç tane orada okudum, benim yaptığım programlarımda e, birtakım şeylerimi anekdot olarak e, anlatıyorlar. Ben orada demişim dediğimi hatırlıyorum tabii daha sonra gecenin bilmem kaçında içkim bitti. İşte bana ilk içkiyi getirecek olan kişiyi programa çıkartacağım demiştim ve bir sürü adam gecenin ikisinde üçünde radyo gelebilmişti ve geliyordu ve çıkartıyorduk yani verdiğimiz sözde tutuyorduk yani <gülüyor> yapmıyor değildik. Buna benzer işleri tabii en rahat ben yapıyordum. Neden en rahat ben yapıyordum? Çünkü sonuç olarak her ne kadar pek çok kişi gönüllü dahi olsa ...ya acaba yani Ahmet abi ne der ya da bir şey mi olur diye ufak da olsa herhalde onların bazılarında bir e, otokontrol, bir otosansür oluyordu bazı arkadaşlarda. Bu işte en rahat davranan bendim. E, bunu yapabiliyorduk. Bunun ötesinde bizim program içerisinde yani programlar içerisinde... E, ...gündüz programları bu denli rahat değildi. Gündüz programları daha e, bir şey gibiydi, daha bir TRT'ye e, yakındı. Ama saat 8'den dokuzdan sonra... Ee, ...sabaha kadar olan programlar hakikaten bir şeydi, ee, özgürlük e, manifestosu gibi yani isteyen e, mikrofona çıkabilecek durumdaydı. Fakat şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki bu kadar rahatlığa rağmen bu beş altı sene içerisinde o mikrofonda içkili olmasına rağmen ya da çok kızgın, hiddetli olmasına rağmen, insanlara karşı söyleyecek çok fazla sözleri olmasına rağmen, bir ya da ikiyi geçmez mikrofonda bizim başımızı belaya sokacak sözlerin söylenmesi. Yani bunu yapan arkadaşlarımız, o genç çocuklar, hepsi aslında bütün bu serbestliğe rağmen o mikrofonun, birincindeydi ve söyleyecekleri bir takım sözlerle bu radyonun kapanabileceğini ve kapandıktan sonra bir daha asla e, onların bir mikrofon bulamayacağını birinci içerisinde en az bizler kadar dikkatli davranıyorlardı. Birkaç e, olay e, dışında. Yani o yüzden e, bugüne kadar radyo aktifte bilemiyorum hiçbir zaman için oturup saymadım. E, o zamanlar için de iyi bir kaydımız yoktu. Ama 300 mü 400 mü, e, herhalde programcı geçmiştir. Hepsine tek tek müteşekkirim yani hepsine çok teşekkür ediyorum. Hiçbiri... biri e, bizi utandıracak bir şey yapmadı. O açıdan e, radyoaktifi biz bir takım noktalara gel, gel gelmişsek bir, hala bir, bazı insanlar radyoaktifi e, özlemle anıyorsa bunda biz kurucuların kadar e, program yapılmış arkadaşların katkısı çok fazladır hatta bizden daha fazladırlar diyebilirim. Geriye dönüp baktığımda e, yapmış olduğumuz çok temel çok büyük hatalar da var. Çok pahalı bir İtalyan vericisi aldık. Ee, vericiye çok büyük para verdik. Halbuki o dönemde diğer radyolar bizim aldığımız vericinin onda biri fiyatına e, yerli verici ıı, ıı, kullanabiliyorlardı. Ve de e, biz bu bu kadar para verdiğimiz İtalyan vericisinin müthiş filtreleri vardı. Biz 103.5'ten yayın yapıyorduk. Ne 103.4'ten ne 103.6'dan bizim radyo e, dinlenmiyordu. Aslında doğrusu oydu ama Türkiye'de öyle bir kaos vardı ki o yerli ucuz vericilerle işte 103.5 öyle bir verici kullansaydık biz 103.3 103.4 103.5 103.6 da falan da e, dinlenebilir daha kuvvetli bir yayın yapabilirdik. iki. O zamanlar reklamlardan müthiş para kazanacağız, çok para kazanacağız düşüncesiyle bunları hiç düşünmeyerek çok masraflı bir takım işlere girdik. Yani kordonda bir yer tutmayabilirdik. Birçok radyo gece kondu muhitlerinden e, yayın yapıyordu. Her ne kadar öyle bir muhitte olmuş olsaydık belki bu kadar konuk gelemezdi, bu kadar programcı gelemezdi. Onu e, hangisi hani artılarıyla eksileriyle onu tam bilemem. Ama biz prodüksiyon stüdyosu oluşturduk. TRT gibi, bazı programlar banda Bilmem Yani her türlü şeyin aletlerini ikişer tane, üçer tane aldık. Birçok radyo bu kadar teknik donanımla yayın yapmıyordu. Bunlar bizim sermayemizin tümünü teknik aksama yatırmamıza neden oldu. Ve de işletme sermayesi kalmadı. Bu büyük bir hataydı. Eğer biz daha mütevazi olmuş olsaydık, biz bazı işleri... ...çok daha rahat yapabilecek durumdaydık. Bu çok ciddi bir hataydı. Yani haber merkezi kurduk. Yerel bir radyonun ya da böyle bir radyonun haber merkezi kurması... ...ve burada dört tane profesyonel gazeteci çalıştırdık. Bundan çabuk vazgeçtik. Ama yani çabuk dediğim bir sene oldu. ve Bir sene e, bu kişilere e, hakları olan parayı ödedik. Çünkü tek işleri buydu. Yani dışarıdan gönüllü bazında değildi. Onlar bizim için çalışıyor. Bu tür hatalarımız oldu. Bugün geri dönüp baksak bunları e, yapmam e, derdim.
0: Teras geliyor buradan. Yani hani limanda olması aslında radyoaktif dendiği zaman bütün programcısından konuğuna, oraya çay içmeye uğrayanından, orada yatıp kalkanına kadar herkes için e, teras bambaşka bir fenomende Biraz o terası analım mı?
1: Radyoaktifim... Terası e, herhalde İzmir'in en güzel manzaralarından biriydi o zaman için. Bugün için aynı yere çıksak o güzel manzarayı bulamayız çünkü e, işte yol yapıldı, viadüklerin işte kalıntıları kaldı bir şeyleri kaldı. Çünkü tam limanın karşısındaydı. Bilmeyenler için söyleyelim. E, o zamanlar terastan bir de sekizinci, dokuzuncu kattan olduğu için iki, son iki kat bizimdi. terastan sanki deniz ayağının yani altında e, gibiydi ve çok güzel bir e, manzaraydı. Ve de e, pek çok kişi e, yayını dinlerken o terasta oturup, hem müziği dinleyip, hem etrafı seyredip, hem de e, sohbet edebiliyordu. Akşamları da e, içkide nemli, içiyorlardı. Belki gündüz de içen vardı, onu bilmiyorum, hiç bunun için karışmadık. O terasta e, korkuluk yoktu. Benim de yükseklik korkum vardır. E, yükseklik korkusu na- nasıldır, bilir misiniz bilmiyorum ama yükseklik korkusu olan sadece kendinden korkmaz. Yani yükseklik korkusu olan bir kişi, cam silen bir insana, bir kadına bakamaz. Ben burada oturduğum yerden karşıki apartmanda bir kadın temizlik yapıyorsa, eğer cam siliyorsa ben bakamam. Yani en az kendisi kadar başkalarından da e, aynı şekilde korkar. Ve de o terasta futbol maçı yapıp, itişen, kakışan bir takım kişiler vardı. Şimdi geriye dönüp baktığımda çok ciddi bir e, sorumsuzluk mu diyeyim kendi adıma, ne diyeyim yani onu bilemeyeceğim. Bir arkadaşımız vardı. Ben o gün zaten terasta ilk defa çok radikal bir karar aldım ve bazı şeyleri e, yasakladım. Arkadaşımızın epilepsisi vardı, varmış bilmem. Ve de o sekizinci katta epilepsisi olan arkadaşımız ayaklarını sekizinci kattan aşağı sarkarak orada barfisk e, çekmeye başlamıştı. Onu gördüm, duydum ve e, o günden sonra terasın özgürlüğü biraz e, kısıtlandı, onu söyleyebilirim. Ama o terasta bilmiyorum, siz programcılar arasında herhalde bayağı... E, popülerdes sen bunu sorduğuna göre bilemiyorum yani.
0: Teras hiçbir zaman bir parti mekanı haline de gelmedi çok ilginç. Belki mesela bugün olsa insanlar o terasta sürekli olarak bir şeyler içip orada bir işte radyonun hadi partisini yapalım, teras partisi yapalım falan derlerdi. Ama teras böyle biraz tefekkür mekanı gibiydi aynı zamanda programcılar için o da çok ilginç. Yani gelen hani bir saat erken gelirdi genelde ya da bir yarım saat 45 dakika Koş, gündüz programcıları diyelim, akşam kuşağı için gerçekten onu öyle söylemek lazım. Yani o gün batımını yakalamak mesela, o, o saatlerde program yapıyor olmak değerli bir şeydi, hediyeydi o programcıya. Ee, o iki, iki kadef bir şey içiyor, programa giriyor, keyiflendiyse programda da içmeye devam ediyor, ee, o sırada başka birisi geliyor. Işte, ben şeyleri falan da çok net hatırlıyorum. Program sırasında yayının kapısı açılır. hani Çünkü bir uyarı, ışığı bir şey olmadığı için. Ee, birisi yayının sırasında gelir. Abi ne haber der. İşte, iyi sen ne yapıyorsun, ne hani Programcı bırakır. iki hasval ederler. Bülsel kahvehanesindeki o direkt iletişim, dostluk, tanışıklık da böyle bir şey. Ve o adam çıkar mesela terasa tak diye kapıyı kapatır terasa çıkardın. Yani stüdyonun da terası açılıyor olması da aslında stüdyonun İzmir'e açılıyor olması açısından da bence çok değerli. Sanki Radyoaktif'in tıpkı bir hoparlör gibi hem İzmir'e böyle körfez üstünden yayın yapıyor olması hem de sesini böyle açığa iletiyor olması. Yani belki bir gece konu halinde olsaydı böyle olmayacaktı işte o yüzden. Ona katılıyorum.
1: Radyoaktif'in terası biz yöneticiler açısından... Ya da e, biz ortaklar açısından ne kadar önemliydi onu bilemem ama program yapan arkadaşlar açısından çok önemliydi ve onun or- or- terasında e, büyük keyif alıyor olabilirlerdi ama ben hiçbir zaman için radyoaktifte e, ...keyifli bir günüm geçmedi çünkü ben o sırada alacaklılardan işte kime ne ödeyeceğiz, ertesi gün ne olacak ya da ne tür bir soruşturma açılmış... ...işte avukatımızla işte yarın basın savcısına ne diyeceğiz, ona ne diyeceğiz, bunu ne yapacağız gibi şeyleri düşünmekten... ...o radyoaktifin o güzel terasından hiçbir zaman için fazla keyif alamadım. Bir sürü program yapıyordum, nöbetçi programcıydım işte birisi gelmediği vakit ben hemen çıkar bir program yapardım... ...bir işte albüm, bir şeyler konuşurduk ama benim sürekli yapmış oldum. Ve Perşembe geceleriydi genellikle, işte gece 10'dan sabah 5'e 6'ya kadar yapmış olduğum bir Hades'in çığlığı programı vardı. Ben o günü iple beklerdim. Çünkü o program ve o program sırasında ben Radyoaktif'in genel müdürü değil, Radyoaktif'in bir programcısıydım. Ve aynı özgürlükler bana o gün için sadece o saatte var idi Ve ben her şeyi unuturdum. Ve işte o zaman Radyoaktif'in terasında içkide içerdim, güneşin batışında. Aslında batışını seyredemezdim de, doğuşunu seyrederdim. O daha keyiflidir, bilmiyorum. Herkes görememiş olabilir. Batmasından daha zevkli dur orada, güneşin doğuşu. Gündüzleri... ...kendimi çok mutlu ve e, özgür hissetmedim. Onu da itiraf edeyim. Yani. Zordu. Geriye dönüp baktığında... E, ben bypass geçirdim. Bilmiyorum damarlarının yüzde yetmişi, sekseni tıkanmış. Herhalde radyoaktifim bunda bayağı bir e, içtiğim sigara kadar... ...oradaki stres ve sıkıntının da etkisi vardır diye düşünüyorum. Herhalde bunu da yayına koyamazsın. Bu lafı arası. <gülüyor> Söyledim ya. Yani. Bu işi yaparken aile hayatı diye bir şey kalmıyor. Ve dolayısıyla evde bekleyen, evde kalan kişinin... ...sana anlayış göstermesi gerekiyor. Birçok meslekte de böyledir belki. Ama bizde radyoculukta, hele bizim tarzımızda bir gerilla radyosu diyelim. Ben o deyimi kullanıyorum yani. Çünkü bir nokta da öyleydik. Evdeki insanların tahammül göstermesi ya da evde huzurun olması çok önemliydi. O yüzden e, ben ve benim gibi birçok kişinin evinde bekleyenleri e, din de emniğini de unutmamak gerekiyor.
0: Radyoaktifi tekrar kursan abi ya da kursanız nasıl bir radyoaktif kurardınız?
1: Bugün için radyoaktifi tekrar kuracak olsam ki böyle bir şey isterim. Onu da belirteyim. Yani gerçekten isterim. Zaten bugünkü teknolojik olanaklar da buna zeval veriyor. Yani rahatlıkla çok fazla para harcıyor. O zamanki gibi böyle büyük aletlere, vericilere gerek yok. Bir, ona dikkat ederdim. İki, böyle bir radyoyu kurduktan sonra bugün için bir takım müziklere, bir takım mecralara, internet aracılığıyla, işte Spotify bilmem ne, buna benzer şeylerle müziğe ulaşmak çok kolay. Bugün için... Ee, en olmayacak şeyleri bile rahatlıkla bulabiliyorsun, dinleyebiliyorsun. Ama bir üniversite eğitimi şeklinde bir radyo yayını yapmak isterdim. Yani üniversite eğitimi, tabii ki Türkiye'nin şu anda anlamış olduğu üniversite eğitimini. Ben sonuç olarak eski bir akademisyenim. Yani 1402'liyim, şutlanmış bir adamım. Yani onun için akademik konusunda konuşabilirim. Ee, geçmişimle ilgili. Üniversite eğitimi bir şey öğretmez lise eğitimi gibi neyi, nerede nasıl bulabileceğini ve hangi kaynaklara ulaşabileceğini ve bunlardan nasıl faydalanabileceğini, bundan ne tür bir analiz e, yapabileceğini öğretir. Üniversite eğitimi gerçek anlamda budur. İşte bugünkü ortamda insanlara değişik şeylerin ve farklı müziklerin nasıl olabileceğini, ya da bir müziği nasıl okuyabileceğini, ya da bir programlı e, sözelliği nasıl algılayabileceğini anlatmak isterdim. Çünkü bugün için... Bizim o zamanlar ben bilmem progresif Alman gruplarını çalıyordum. Millet ağzı açık dinliyordu ilk defa duymuş şeyler. E bugün için herkes isterse bulabilir. Dolayısıyla o parçayı birebir çalmak önemli değil. Ve önemli olan o Alman Kraut Rock grubunun ya da Pink Crimson var bir progresif rock grubunun neyi anlatmak istediğini nasıl olduğunu onu anlatıp siz bunu bundan buradan buradan şuradan dinleyebilirsiniz. Hadi ufakta bir örnek verelim deyip bir tanesini çalmak o tarz bir şey yapmak isterdik. Eskiden biz bangır bangır saatlerce çalıyorduk. Ee, bilmiyorum, ee, belki zor bir şey bu bunu yapmak, yani belki senin e, yayınını kısıtlar, koyarsın bir parçayı, 18 dakika çalarsın yani mesela 20 dakika işin kolay kısmı, böyle bir durumda, ee, işi öğretmek de değil, didaktik de değil de... E,
0: deneyimi paylaşmak. Deneyimi
1: paylaşmak, evet deneyimi paylaşmak veyahut da nasıl okunması gerektiğini müziği... Ee, ya da o şarkının öyküsünü anlatmak, Spotify'dan sonra parçayı bulabilirsin ama biz onu niçin olduğunu anlatmak. Yani çok basit, herkesin anlayabileceği bir örnekle bahsedeyim. Aldırma, gönül aldırma şarkısı vardır. Bütün meyhanelerde, tavernalarda herkes böyle bunu büyük bir keyifle dinler ve bunu bir aşk şarkısı olduğunu sanır. Halbuki Sabahattin Ali bunu sinops zindanlarında sosyalizm adına yazmıştır. Başın önüne eğilmesin, yine aldırma günü aldırma. İşte ben yine de seni terk etmeyeceğim diye de bir diğer şarkısı daha vardır. Neydi onun adı? Ben sana vurgunum isimli Sabahattin Ali'nin şarkısı vardır. Herkes bunu tavernalarda ya da konserlerde bir kadına ya da bir erkeğe neyse aşk gibi algılar. Halbuki Sabahattin Ali onu sosyalist olduğu için hapistedir. Ve ben yine sana vurgunum derken kendi görüşlerini dünya görüşü için yazılmıştır. Örneğin ben ben sana vurgunum çalmadan önce bu öyküyü anlatırsam insanlara bir şey anlatmış e, olabilirim. Yani şarkıların özünü anlatmak, bunun için, için tabii okumak, lisan bilmek, bir takım şeyler gerekiyor. Ama artık yani radyoculuk tekrar yapacak olursam eski oranda teknik olarak çok daha kolay, programcılık anlamında çok daha zor bir e, iş olur. Ama m- biz de kendimizi geliştiririz eğer böyle bir şey yaparsak. Yani m- daha çok okuruz, daha çok araştırırız. İşte üniversiteden kastım
0: biz bir zamanlar bir albüm ilk defa elimize geçecek olan bir albümü ee, dinlemek için haberleşir bir yerde toplanır bir akşam toplanır ışıkları kapatır son derece sessiz bir şekilde o albümü baştan sona dinlerdik ondan sonra oturur parça parça kapağı bütün bunların hepsini analiz ederdik bu dinleme kültürü bireyselleştikçe ortadan kalktıkça ee, o parçalarla, o müzikle kurduğumuz ilişki de ortadan kalktı. Yani bugün güncel müzik dinleme alışkanlıkları, müzik satın alma alışkanlığı, arşivcilik türü, biçimi... Arşivci olmanıza gerek yok zaten. Her şey işte gidin YouTube'da, Spotify'da, iTunes'da bilmem nerede. Aramak gibi bir dert ortadan kalkınca insanların da aradığı şeye atfettiği değer yok oldu diye düşünüyoruz. Bunu çok konuşuyoruz bu aralar mesela. O yüzden... Bence bu çok değerli bir fikir. Yani radyo bir daha olsaydı... ...bunu bir tür... ...deneyim paylaşımı radyosu... ...eğitim... ...olmayabilir belki oradaki kavram... ...ama bir deneyim paylaşımı radyosu... ...karşılıklı bir iletişim... ...kurmak üzere... ...karşılıklı iletişim kurmak üzere ilerleyen bir radyo... ...formatı çok ilgi çekici.
1: Çok güzel bir şey... ...değindim. Tam da anlatmak istediğim şey... ...özü bu. Şöylesine bir şey söyleyeyim... Adının direkt koymasak bile aslında biz onu radyoaktifte yapmaya çalıştık. Benim çok çok güzel bir müzik setim vardı ve bizim ailemizin ekonomik durumu iyiydi. Yani ve dolayısıyla ben çok güzel bir müzik seti ve de e, birçok plakları elde edebilecek e, durumdaydım. Bazı arkadaşlarımızın da bu olanaklardan yoksundu. Ve biz o edinmiş olduğum plakları 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi kaç kişiyse mahallelerince de müzik arkadaşlarım lisedeyken, üniversitedeyken biz evimizde bunu bir ayin biçiminde dinlerdik. Ve ben de asla o ayine ihanet etmezdim. Yani şöylesine ihanet etmezdim. O plak bana gelirdi o plakın ambalajını ben üç gün, beş gün, sekiz gün çok istememen açmazdım. O arkadaşlarla ben de ilk kez dinlerdim. Yani önceden dinleyip orada ukalalık etmezdim. Ben de o sırada ilk dinlemiş oldum. Ve biz orada, bu şu içerisinde o şeyi dinlerdik, albümü dinlerdik. Ve tabii bunun yanında bir sürü şehir efsaneleri ve bir sürü palavralar da dönerdi. Uyduruyorum yani anneannesi Türkmüş falan. Alakası yok ama yani işte orada böyle bir takım yalan yanlış bilgiler de dönerdi. İşin güzelliği de oydu. Geyik muhabbeti dönerdi tam anlamıyla. Dolayısıyla bugün için tekrar kurulabilecek bir radyoda öğretici olduğu kadar belki de bunları tekrarlamak lazım. O geyik muhabbetini yani birlikte ortak dinleme mantığına. Belki yalan yanlış bilgileri yoksa Google'dan doğru bilgileri alabilsin. Aslında o da söyleyebileceğim belki bir uyduruk bir bilgi de insanların hoşuna gidebilir ya da e, tartıştırabilir. O açıdan e, yeni kurulabilecek, oluşabilecek bir radyoda bu tip deneyimlere e, gerek var diye düşünüyorum. Bir diğer konu da e, yeni bir radyo ya da tekrar bir e, radyo e, kurulacak olur ise aslında tekrar 60'ların İngiliz radyoculuğuna dönmekte yarar var diye düşünüyorum. Yani olan, mevcut olanları değil, yeni grupların orada çalması, canlı çalması ya da ilk defa çıkmış bir takım şeylerin çalınması. Şu anda plak endüstrisinde yeni bir şey çıkmıyor ama bir takım gençler, bir takım insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ve onların belki demolarını ya da varsa olanak onların oradaki... Belki canlı, öyle bir şey biraz zor belki o şartlar ama birtakım demolarını çalmak çok önemli. Çünkü radyo geçtiğimiz yıllarda İngiltere'de eskiden grupların, e, müzisyenlerin kendilerini tanıtma, duyurma şeydi. Mevcut, bilinen, e, meşhur olmuş grupların parçalarını çalmak değildi. Radyo bir parçayı, e, bir grubu lanse ederdi. Bizde bu unutuldu. Belki tekrar bu yapılabilir. Çünkü şey yok e, ortalıkta. Ee, yeni olanaklarla CDB'di yok ee, Yeni gençler nereden Yani insanlar sanatçılar kendilerini duyursun Ya da genç olması şart değil eskiler de Yani <gülüyor> olabilir Yeni kurulabilecek bir radyo belki buna hizmet etmeni Müzik açısından İlle Yeni yepyeni şeyler yapmak değil Belki öze dönmek belki tekrar daha doğru Birçok şeyleri çok yitirdik gibi geliyor bana Belki de tekrar 50 yılların Radyoculuğu belki en doğru radyoculuktur Bilemeyeceğim bu tartışılabilecek bir şey ama Bunlar Yapılabilir
0: Bence çok güzel bir cevap çıktı. Ee, aslında insanların e, radyoaktifi bir müzik radyosu olarak hatırlamasındaki temel sebep tam da bu olabilir. Olabilir. Evet. Yani bu toplu dinleme seransı gibiydi. Ee, hiç dinlemediğimiz albümleri, hiç dinlemediğimiz müzikleri, hiç dinlemediğimiz dünyanın dört bir yanından. Yani çünkü World Müzik programı yapılıyordu değil mi? Dünya Zuhair
1: Amato yapardı de. World Müzik programlarını, Feride Saçaklıoğlu yapardı birlikte. Ve bizler de programlarımızda direkt world müzik olmasa bile dünyanın birçok yerinden müzik çalardık. Ayla çalardı. Ayla Sabin, Sevim diye bir arkadaşımız. Onu da mutlaka analım. Nefis programlar yapardı.
0: Galiba dinleyici ağırlıkla müzik öğrendiği için sözel programlar bugün hatırlayanların hafızasında daha geri planda kalmış olabilir. Çünkü şöyle düşünelim. Kasab'ın hukuku programı. Yani programcı o gün işte hukuki bir mesele anlatıyor, ertesi hafta başka bir şey anlatıyor veya ekoloji ile ilgili kavramsal bir şeylerden bahsediyor programcı, sonraki programda başka bir şeyden bahsediyor ama müzik o kadar yoktu ki, o kadar zordu ki bulunması, dinleyici her hafta heyecanla metal programlarını düşünelim radyoaktifteki, hiç duymadığı bir şeyi dinlemek üstünden gittiği için hep radyoaktifi benim yeni müzikler öğrendiğim bir mecra olarak hatırlıyor olabilir mi? Belki ondan dolayı Sözel tarafı geri kalmış olabilir.
1: En temel nokta müzik programcılarının çok ama çok donanımlı ve yeni şeyleri çalmış olmalarıydı. Sonuç olarak Sözel programcıların böyle bir şansı yok. Çünkü senin de söylediğin gibi bir hukuk programında niye olabilirsin ki olan bir zilliği anlatabilirsin ama yeni bir şey öğretemezsin. Ya da gazeteleri yorumlarsın, her gün, iki günde bir, üç günde bir gündem değişir. Hele Türkiye gibi bir ülkede sürekli bunlar e, uçar gider. Ve da senin e, hukuktan ya da sözel programlarda öğrenebileceğin yeni şeyler aslında sivirsiz şeyler. Ama müzikte öğrendiğin şeyler hem bir şey öğreniyorsun hem de e, haz duyuyorsun, güzel e, bir şeyler duyuyorsun. O yüzden tabii müzik programları çok daha popüler oldu ve e, kalıcı oldu e, günümüze baktığımızda. Bir de tabii müzik programlarını o dönemlerde dinleyen e, kişilerin yaş ortalaması sözel programı dinleyenler oranına daha düşüktü. Ve de zaman geçtikçe e, sözel programları dinleyenlerin çoğu bizim yaşlara gelip öyle sosyal e, medyalarda, mecralarda ya da ortalıkta fazla gözükmediği için. Ama o zamanın gençleri şimdi orta yaşlara gel- geldiği için ve onlar şu anda çok yazıp çizdikleri için herhalde radyoaktifi onlar daha çok müzik kısmıyla anımsadıkları ve yazdıkları için daha çok akılda kalmış durumda. Bir de şu var, sözellikten nefret etmeye başladım artık. Yani işim o boyutta var. Haber dinlemiyoruz. Gazete okuyasım gelmiyor. Çok kişi aslında kabına içine kapandı. Ve de bir takım güzellikler peşine düştü. Sinema, müzik, tiyatro gibi. Onun için belki Radyoaktif'in o müzik kısmı da bu kadar çok güzel hatırlanıyor. Belki pek çok insan gençliğine o yıllara dönmek istiyor. Bir şey kolay erişebilirsen değeri sıfır olur. Bunu çok iyi bilirsiniz yani. Sıfırdır. Kişisel olarak sinemaya çok meraklıyım ve müthiş bir film koleksiyonum var. 19-20 bin falan, rakam önemli değil. Ben günde 4-5 tane, tane film izleyebiliyorum. İnan bazen 3 gün sonra, 5 gün sonra onların çoğunu unutuyorum ama eskiden haftada bir sinemaya, iki sinemaya yazlar gider. O filmlerin hiçbirini unutmuyorum. Onların çok daha fazla önemi var. Müzikte de, de aynı şekilde. Bunun için her şeye ulaşabilirsin ama benim 1971 yılında az önce bahsetmiş olduğum evdeki müzik dinleme seanslarında Deep Purple'ın Machine Head albümü, ilk ambalajını açıp 30 kişiyle, 20 kişiyle birlikte dinlediğimdeki hazlı bugün için asla ve asla ben bulamıyorum. Birçok kişi de e, bulamıyorum. Tüketmeye alıştık. Bakıyoruz Deep Purple dinledim mi? Dinledim. Les Zeppelin dinledim mi? Dinledim. İşte yeni Cowboy Junkies dinledim mi? dinledim mi? Dinledim. Sadece dinlemiş olma. Bir check atıyoruz. Gezilerde de o şekilde. Florensi'yi gördün mü gördüm, Roma'yı gördün mü gördüm, Londra'yı gördün mü gördüm, ne hatırlıyorsun, ne biliyorsun, ne keyif aldın, üç gün sonra hiçbir şey hatır, hatırlanmıyor. Bugün için herhalde radyo, müzik dinlemekte e, o şekilde. Bugün için Spotify'dan ya da X böyle e, MP3'lerden şuradan buradan dinlediğin hiçbir şey hatırlamazsın. Ama canlı dinlediğin uyduruk bir müziği daha hatırlarsın çünkü o senin için bir değişikliktir ve onun için bir emek harcamışındır. O mekana gittin, ayakta durdun, e, para verdin. E, ee, ...yoruldun bunu daha iyi hatırlarsın. Oturduğun yerde günde bin tane albüm dinlesen ne olur? Hiçbir anlamı yok. Tekrar yeni bir radyo kurulsa, e, değil mi Sarp? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Anlattıklarım radyoyla da Zeyrekla ilgisi yok da e, e, döküldüm artık.